0: C'est un coup de tonnerre qui a retenti ce week-end en Argentine. Le pays s'est choisi un nouveau président en la personne de Javier Milei, un économiste entré en politique il y a seulement deux ans. Il promet une révolution, mais pas dans le sens habituel du terme. Qui est ce personnage qui promet de détruire l'État Est-il vraiment fou, comme le disent certains Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast ses détracteurs le surnomment El Loco, le fou, c'est même le titre d'une biographie qui lui est dédiée, sortie en juillet dernier. À 53 ans, Javier Milei a donc remporté l'élection présidentielle en Argentine avec près de 56% des suffrages, une large victoire pour le personnage aux allures de Rocker et surtout pour son programme qu'il classe dans le mouvement de l'anarcho-capitalisme. Si ce terme ne vous est pas familier, c'est très simple. Quand l'anarchisme prône une disparition de l'état pour pour laisser les gens s'associer librement entre eux et si possible sans rapport d'argent, l'anarcho-capitalisme ou l'anarchisme de droite veut supprimer l'État, mais pour laisser le marché dicter sa loi sans aucune contrainte. Chez Javier Milei, ça se traduit par des mesures phares. Il veut par exemple confier le ministère de la Santé ou de l'Éducation à des entreprises privées. Pour faire des économies, il veut même supprimer le ministère de la Culture, du Sport ou encore du Tourisme. Avec lui, il n'y aura plus d'aide pour les transports ou l'énergie, alors que 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, les prix pourront être fixés librement et il n'y aura plus aucune taxe à l'exportation. Son objectif, c'est de soulager l'Argentine qui croule toujours sous une dette de 44 milliards de dollars prêtée par le FMI. Un autre cheval de bataille, c'est la disparition du peso, la monnaie nationale au profit du dollar qui, selon lui, permettrait de mettre fin à l'inflation. Les observateurs qui l'ont vu venir l'ont beaucoup comparé à Donald Trump ou au Brésilien Bolsonaro car il les rejoint sur plusieurs thèmes comme le changement climatique qui selon lui ne serait pas dû à l'activité humaine. Il compte également appliquer une politique très conservatrice en interdisant le droit à l'avortement et en supprimant le ministère des droits des femmes. Enfin et ça c'est plutôt nouveau, comme les anarchistes historiques, il est fermement opposé à la religion. Il dit du pape François qui est pourtant argentin qu'il est un idiot et le représentant du diable sur terre. Bref, tout un programme et des Ambitions gigantesques, il promet de faire de l'Argentine une puissance économique comparable aux États-Unis d'ici 35 ans. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la journée internationale des droits de l'enfant, célébrée ce lundi. Un rendez-vous particulier en France, après le rapport dévoilé vendredi sur l'inceste et le viol dont je vous parlais dans le dernier épisode. Eh bien, Elisabeth Borne en profite pour dévoiler un plan contre les violences faites aux enfants. 22 mesures au total qui vont surtout renforcer la détection et l'accompagnement des victimes. La cellule spécialisée au sein de la police va voir ses effectifs doublés. 2 millions de professionnels de l'enfance, vont bénéficier d'une formation sur le sujet et de nouveaux cours d'éducation sexuelle vont être lancés dans les établissements à la rentrée prochaine. Et il n'y a pas que les enfants qui sont exposés aux violences quotidiennes. Au moins 240 000 personnes sont concernées chaque année au sein du couple et très majoritairement des femmes. Annonce d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités, une aide de 600 euros sera versée à partir du 1er décembre aux victimes de violences conjugales. De l'argent qui doit permettre de subvenir aux premiers besoins comme s'alimenter ou se loger, cette aide pourra même aller au-delà selon le nombre d'enfants à charge. Ça avance doucement, mais sûrement la lutte contre les passoires énergétiques s'offre un joli bilan présenté ce lundi. Sur 5 millions de logements classés F ou G en 2021, près de 400 000 ont procédé à une rénovation et sont sortis des pires élèves en matière de consommation. Mais le chantier reste encore énorme. On estime que 30% des logements mal isolés en France sont des résidences secondaires. Une situation qui ne pousse pas forcément les propriétaires à engager des travaux rapidement. C'est un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler ces derniers mois. À compter de ce lundi, près d'un millier de viticulteurs du Bordelais vont pouvoir arracher leurs vignes pour remédier à une grave crise qui menace le marché du vin. Deux problèmes majeurs. D'un côté, il y a la flavescence dorée, une maladie qui s'attaque aux vignes, devenue incontrôlable. Et de l'autre, une surproduction de vin qui fait tomber les prix du Bordeaux. Dans les deux cas, la solution, c'est donc d'arracher les vignes. Un millier d'agriculteurs se sont portés candidats en contrepartie, ils recevront une aide de 6 000 euros par hectare détruit de la part de l'État. On reste dans l'alimentation avec cette mise en garde en Ile-de-France. Ce lundi, l'autorité régionale de santé a renouvelé sa consigne de ne pas consommer les œufs des poules élevés chez les particuliers. Beaucoup de monde s'y est mis hein, ces dernières années en achetant un petit enclos et quelques poules. Sauf que les sols de la région sont largement contaminés par des polluants éternels que les poules ingèrent. Plus de 400 communes franciliennes sont concernées et le risque, c'est des effets à moyen terme sur le système hormonal et donc la fertilité, la croissance ou encore la circulation sanguine. Elle s'en sort plutôt bien. Je vous en avais parlé dans le dernier épisode. Shakira était attendue devant la justice espagnole ce lundi pour des soupçons de fraude fiscale. Eh bien, le procès annoncé n'aura finalement pas lieu, puisque la chanteuse a trouvé un accord avec les juges. Elle a reconnu sa culpabilité et s'est engagée à payer une amende de plus de 7 millions d'euros. C'est toujours mieux que les 8 ans de prison réclamés par le procureur. La star était accusée d'avoir échappé au fisc entre 2012 et 2014 en ayant recours à des sociétés civiles dans des paradis fiscaux On termine avec une belle reconnaissance. Valérie Lemercier a été choisie pour présider la prochaine cérémonie des Césars. Une première pour la comédienne qui avait simplement joué les maîtresses de cérémonie par le passé. C'est surtout un hommage qui lui est rendu après 35 ans de carrière et justement trois statuettes remportées dans ses Oscars du cinéma français. La 49e édition des Césars, ce sera le 23 février à l'Olympia de Paris. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.